0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute Inspiration, Erziehungstipps prominenter Eltern, Teil 1.
1: Manchmal plaudern Promis aus dem Nähkästchen, wie die so mit ihren Kindern umgehen, oder man liest etwas in einer Biografie und findet das total spannend. Wir besprechen in dieser Folge wieder mal einige Tipps von berühmten Menschen zum Thema Erziehung, was ihnen wichtig ist, wo sie besonders streng sind, was ihre Ziele sind, und wir fragen unseren Experten Andy Weinhart, was er davon hält. Also, Promi Erziehung im Realitätscheck mit Andy. Hallo.
0: Hallo Henriette, ich und bin ganz, ganz gespannt auf diese Folge, weil wir werden uns mit Koalas und mit Leuchttürmen beschäftigen.
1: So ist es, so ist es, also völlig verrückt und ich bin so froh, dass ich dich jetzt an meiner Seite habe, weil ich habe das gelesen und dachte so, hä, wie wie geht das? Also du wirst uns da mitnehmen und wir legen auch direkt los mit, den, mit dem ersten Promi-Paar, nämlich gehen wir jetzt ins Königshaus zu Kate und William und man fragt sich ja sowieso ne im Königshaus, wie das so funktioniert, wie die ihre Kinder erziehen. Die beiden haben ja drei Kinder. George, ich weiß nicht, ob das Alter stimmt. Ich glaube, der war neun. Dann die kleine Charlotte, sieben. Und Louise, drei. Und jetzt ist natürlich, wie gesagt, die große Frage, wie erzieht man Prinzen und Prinzessinnen? Und könnte man da vielleicht auch was mitnehmen für unseren Alltag? Tatsächlich haben sich William und Kate für den autoritativen Erziehungsstil entschieden. Was ist autoritativ nochmal? Du hast es schon mal erzählt, aber was war das?
0: ist ein tatsächlich moderner Erziehungsstil, der verschiedene Vorteile von den klassischen Erziehungsstilen miteinander verbindet. Also bei den klassischen Erziehungsstilen haben wir ja einmal doch so einen sehr autoritären, nicht so sehr demokratischen Ansatz. Dann haben wir den lassifären Erziehungsstil, der sagt, ich lasse dir alle Freiräume, die du brauchst, mhm. ähm, damit du deine eigenen Erfahrungen machen kannst. Und dann gibt es quasi so das, 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 den Weg der Mitte, den demokratischen Erziehungsstil, wo es darum geht, Dinge miteinander abzustimmen, zu gucken, auf bestimmte Vor- und Nachteile auch hinzuweisen und zu sagen, ich entscheide so ein bisschen abhängig von dem Thema, welchen Freiraum mein Kind da auch bekommen soll, selber entscheiden zu können. Und der autoritative Erziehungsstil, der fasst sozusagen die Vorteile aller dieser drei Erziehungsstile zusammen. Mhm. Im Kern, in der Mitte, haben wir bestimmte Regeln, die sind unumstößlich. Das heißt also, dass bei William und Kate es mit Sicherheit so sein wird, dass es am Hofe ein Protokoll geben wird, wann es Frühstück gibt, wann es Mittag gibt, wann es Abendbrot gibt mhm. und wann aufgestanden wird und so. Und das sind vermutlich, so kann ich es mir zumindest vorstellen, Dinge, von denen man wahrscheinlich eher sagt, mein lieber angehender Prinz oder lieber angehende Prinzessin, die sind unumstößlich, an die halten wir uns alle, an die halten wir uns als Eltern, an die haltet ihr euch als Kinder. Mhm. Dann gibt es vielleicht einen Bereich, in dem man sagt, den kann man demokratisch verhandeln. Also ob du uns auf einen bestimmten Termin mitbegleitest oder ob du heute Lust hast, eher in den Garten zu gehen. Das, das kann man vielleicht mit den Kindern verhandeln. Mhm. Und dann gibt es sozusagen den Bereich, in dem man dann zum Schluss auch sagt, okay, da soll mein Kind eigene Erfahrungen machen. Und da lasse ich auch zu, dass mein Kind auch äh, Erfahrungen macht, die vielleicht im ersten Schritt gar nicht so schön sind. Ja? Also ich lasse auch zu, dass ein Kind mal stolpert. Ich lasse auch zu, dass ein Kind mal irgendwo runterfällt. <lacht> ähm, und, ähm, ja,
1: wie du ja, das sagst. Ja, nee, so. Es ist ja, ist ja richtig. Aber natürlich so, dass nichts passiert.
0: So, dass, dass nichts Ernsthaftes passiert. Ne? Also Es geht jetzt nicht darum, dass das Kind sich irgendwie in meinem Beisein irgendwas äh, Gefährliches antut, aber dass man eben als Eltern auch einen Raum gibt, in dem die Kinder sich tatsächlich eben auch selbst ausprobieren können und die Erfahrung machen können. Es ist gar nicht schlimm, wenn nicht immer Mama und Papa für mich vorher Entscheidungen getroffen haben, dass bestimmte Dinge gar nicht für mich ausprobierbar sind.
1: Warum, glaubst du, haben die beiden sich für diesen Erziehungsstil entschieden? Ich hätte ja gedacht, die haben eine autoritäre Erziehung. Ich war ganz überrascht.
0: Jetzt könnte ich natürlich wieder so ein bisschen lapsig sagen, weil es der Beste aus meiner Sicht ist, den man so haben kann. Ja. Nee, aber ich glaube... Ich glaube tatsächlich, dass ähm, vor dem Kontext dessen, was aus meiner Sicht so ein, so, so, ein, so ein angehende Prinzessin oder auch vielleicht später ein angehender König auch wissen muss, ist das, glaube ich, die wichtigste Aufgabe zu lernen, sich mit bestimmten Unfreiheiten zu organisieren, die sicherlich das spätere Amt irgendwann mit sich bringt. Mhm. Und trotzdem lernt, das eine ist die Disziplin und das zweite ist in diesem Rahmen, der mir gegeben wird, Freiräume nutzen auch sinnvoll nutzen lernen. Und das kann der autoritative Erziehungsstil, kann das aus meiner Sicht tatsächlich am besten. Also zumindest mit dem Grundansatz zu sagen, wie schaffe ich es dabei zum Schluss auch, glücklich ist ein hohes Wort, aber zumindestens zufrieden auch zu bleiben. Und deswegen ist, glaube ich, dieser, diese Wahl des autoritativen Erziehungsstils, die übrigens der Erziehungsexperte Remo Lago auch für die Begleitung von Jugendlichen in der Pubertät als einen sehr ja, guten empfiehlt mhm. und ich sehe das genauso wie er, dass man eben tatsächlich auch den, den Kindern damit mit dieser Form des Erziehungsziels durchaus erklärbar machen kann oder erlebbar machen kann, zu sagen, es gibt bestimmte Dinge, die, die, kann, die, die kannst du nicht verändern, mit denen musst du dich arrangieren, mhm. aber das bedeutet nicht, dass du komplett unfrei bist und ja. wenn das nur autoritär wäre, dann würden vielleicht diese Kinder irgendwann auch unglücklich werden in, oder sich zumindest anfangen, unfrei zu fühlen, weil sie so also das Gefühl haben, es gibt so gar keine Möglichkeiten, innerhalb dieses Irgendwo Freiheiten zu entdecken.
1: Ja, auch wie schrecklich. Nee, das, äh, das wollen wir ja nicht. Wir wollen keine unglücklichen Prinzessinnen und Prinzen und überhaupt Kinder haben. Äh, jetzt geht es ja sogar noch weiter. Das war jetzt der Erziehungsstil von Kate und William. Aber darüber hinaus ist Kate auch noch eine Lighthouse-Mutter, also eine Leuchtturm-Mutter. Andi, was ist das? leuchtturm -Mutter.
0: Ist eine relativ neue Formulierung und eine durchaus interessante Idee aus meiner Sicht, das Elternsein auch noch mal so ein bisschen mit bestimmten Bildern auch zu versehen. Eine leuchtturm versteht sich quasi in ihrer Rolle so, dass sie sagt, ich bin tatsächlich wie ein Leuchtturm für meine Kinder erstmal da. Also ich vermittle ihnen das Gefühl, dass ich sage, wenn du irgendwo einen Ansprechpartner brauchst, wenn du irgendwo Hilfe und Unterstützung brauchst, dann kannst du mich gern jederzeit ansprechen. Was ich aber nicht mache, ist, dass ich deine Aufgaben, deine Probleme für dich prophylaktisch vorher löse. Mhm. bin ich eigentlich einen ganz, ganz tollen Ansatz aus meiner Sicht zu sagen, wenn es jetzt bestimmte neue Lernerfahrungen gibt oder bestimmte Aufgaben gibt, die Kinder auch lösen sollen, dass ich nicht sage, ich setze mich neben das Kind und versuche das stellvertretend für das Kind zu lösen, sondern das Kind soll es alleine probieren. Und dann bin ich im Zweifelsfall, wenn es das Kind nicht schafft, bin ich da und kann dann unterstützen. In diesem Bild des Leuchtturms, das Kind soll also selber durch die Wellen schwimmen lernen, heißt aber nicht, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt derjenige, der das Kind durchs Wasser führt.
1: Wahnsinn, was für ein Bild. Das bedeutet natürlich auch, dass von den Eltern, die die Leuchttürme sind oder die Leuchtturmmutter, wahnsinnig viel Geduld gefragt ist. Denn das muss man ja auch erstmal aushalten, das Kind ausprobieren zu lassen, vielleicht auch scheitern zu sehen um dann zu sagen, ne, wenn du das selber probiert hast, dann greife ich erst ein.
0: Ich glaube, das ist nicht nur Geduld, sondern das ist in einem viel, viel größeren Maße das Vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder. Mhm. Wir hatten in einem Podcast, hatten wir mal die, sagen wir mal, ähm, Quintessenz, dass jedes Kind eigentlich ein Star ist und dass in jedem mhm. Kind irgendwo Talente stecken. Und da hatten wir damals die Einladung ausgesprochen zu sagen, geben Sie dem Kind die Möglichkeit, dass Sie in ihm auch Fähigkeiten entdecken können, die Sie vielleicht so in dem Kind gar nicht vermuten. Und das ist eben der unglaublich gute Vorteil, wenn man als Leithausmutter oder auch Vater unterwegs ist, dass man sagt, man kann vielleicht in seinem Kind auch auf einmal Dinge entdecken, von denen man gar nicht gedacht hat, Hätte, dass es das kann. Ja, wie soll ich meinem Kind die Möglichkeit geben, dass es selber vom Baum wieder runterkommt, wenn ich gar nicht die Möglichkeit schaffe, dass es überhaupt erstmal auf den Baum raufklettern kann? Mhm. Natürlich ist das ein Bild, wo viele denken, so um Himmelswillen, was sagt denn der da jetzt, ich soll mein Kind da auf dem Baum klettern lassen? Aber das Gegenteil ist halt ein überprotektiver Erziehungsstil, der dann eben zum Schluss, auch dafür gibt es mittlerweile ein Bild, ähm, zu den Rasenmähereltern eltern führt, die eben von vornherein versuchen, ja, also Rasenmäher denkt man ja gleich so, oh Gott, sind die Kinder jetzt die Halme? So ist es aber in diesem Bild gar nicht gemeint, sondern gemeint ist, dass wenn ich mit dem Rasenmäher unterwegs bin, dass ich sehr sehr vorsichtig immer gucken muss, mhm. wo ist das Kabel und das Kabel prophylaktisch von rechts nach links schmeißen muss und so und das tun diese Eltern eben auch oft, ne? dass mhm. die dann eben anfangen zu sagen, bevor mein Kind irgendein schwieriges Gefühl entgegenkommt oder das Kind irgendwo das Gefühl bekommt zu scheitern, versuche ich alles drumherum so zu organisieren, dass das Kind diese Erfahrung nicht machen muss, aber scheitern ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und sich auseinandersetzen mit der Idee, dass man scheitert, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Entwicklung eines Kindes und diese Aufgabe abzunehmen. Bei allem, dass ich das Empathisch nachvollziehen kann, dass man da natürlich als Eltern auch das Herz blutet, ist aber ein ganz wichtiger Schritt im werden und später auch damit umgehen zu können, zu sagen, ich, kann mich auch damit auseinandersetzen und kann auch zugeben, dass ich an einem bestimmten Punkt vielleicht auch falsch war.
1: Und ich möchte auch noch ergänzen, ich habe äh, ich möchte die Situation jetzt nicht unbedingt erzählen, aber dieses Scheitern lassen. Es ist ganz wichtig, habe ich gemerkt, eine ganz wichtige Erfahrung für die Kinder, weil die aus dem Scheitern nämlich auch sich entwickeln können, zu sagen, ne, wie will ich das in Zukunft machen. Aber es ist auch so wichtig für die Eltern. Also ich kann nur ermutigen, sich mal zu trauen, zu sagen, okay, ich weiß schon, was kommt. Aber das Kind lernt eben nicht, wenn man immer sagt, ja, wenn du jetzt dort und dort das und das machst, wird das und das passieren, sondern es auch mal passieren zu lassen, auch wenn das Herz blutet und dann zu wissen, mein Kind. Kind wächst daran, das mal zu beobachten. Das ist wirklich. Ich habe, ich weiß nicht, ob ich das bewusst früher schon mal so wahrgenommen habe, aber jetzt gab es mal eine Situation und äh, das, das war ein Riesenwachstum für alle.
0: Super, hast du schön erzählt. Also ein schönes Bild nochmal, schön, dass du das nochmal unterstreichen kannst.
1: Ja, wir kommen jetzt zum nächsten Promi. Wir verlassen Kate und William und kommen zu Pink. Pink ist ja nun wirklich die rebellischste Sängerin die man sich vorstellen kann. Kein Blatt hat sie vor den Mund genommen und äh, die ist ja Mutter geworden. Ich glaube, die hat jetzt sogar schon zwei Kinder, ne? Und obwohl sie so der totale Rebell ist und ich immer gedacht habe, was wird das wohl für eine Mutter werden? Sie ist eine Koala Mama. Wovon reden wir hier, mhm. <lacht> Andy? Was ist eine Koala Mama? Ich bin
0: verwirrt. Das darfst du auch sein. Also Koala. Tatsächlich von ähm, der Idee, dass Koalas, wie wir ja alle wissen, Beuteltiere sind und nachdem eine Koala-Mama ihr Baby bekommen hat, geht das ja erstmal für eine ganze Zeit lang noch in den Beutel, hat die Wärme, die Nähe und auch die Unterstützung der Mutter und die Sicherheit, ähm, dass dem Koala-neugeborenen Kind da nichts passieren kann. Ja. Und tatsächlich ist aus diesem Bild heraus die Idee entstanden zu sagen, es gibt ja auch Mütter, die sich ähm, ganz zentral auch mit dem Thema der Bindung beschäftigen. Mhm. Bindung an sich ist ähm, ein Phänomen, das das erste Mal von John Bowlby beschrieben wurde. Das ist ein Psychologe, der sich ganz intensiv mit der Frage damit beschäftigt hat, wie wichtig ist eigentlich die Bindung zwischen Eltern, also vor allen Dingen Mütter, waren da erstmal für ihn wichtig, zwischen Müttern und Kindern. Und was er festgestellt hat, ist, dass es unterschiedliche Bindungstypen gibt und dass innerhalb dieser vier unterschiedlichen Bindungstypen, die es gibt, dass der sichere Bindungstyp eigentlich derjenige ist, der zum Schluss am ähm, besten als Erwachsener so durchs Leben auch geht. Ja, Die Idee, dass so eine Nahbindung dazu führt, dass ein Kind unselbstständig wird, die ist nachvollziehbar, aber alle Untersuchungen, die ähm, auch in Bezug auf die Thesen von ähm, John Bowlby gemacht wurden, zeigen eigentlich, dass dem nicht so ist. Kinder, die sicher gebunden sind, sind zum Schluss Kinder, die auch das Selbstbewusstsein entwickeln, um Unterstützung zu bitten, die auch tatsächlich die Fähigkeit besitzen, Nähe zuzulassen und dann auch im späteren Leben als Erwachsener auch Nähe geben zu können, wiederum an ihre Kinder oder an die Partnerin oder den Partner dann in der Partnerschaft und ich glaube, diese Vorteile, die sieht Pink und da gibt es ja auch so durchaus unterschiedliche Sichtweisen, ne? weil die hat ja dann zum Schluss auch tatsächlich extrem viel mit dem Kind auch gekuschelt, auch auf Tourzeiten, mhm. hat das Kind doch überall mit hingenommen. Ja, sie ist ähm, wirklich,
1: das muss man sagen, eine Hardcore-Vertreterin, also dieses Kind oder die Kinder waren wirklich überall mit dabei, im Tragetuch, hinter der Bühne, also wirklich, wo sie gesagt hat, die sind wirklich einfach immer mit dabei.
0: Ich finde den Ansatz spannend. Also wir haben den damals für uns nicht wählen können, aus verschiedensten Gründen. Aber ähm, ich will nochmal sozusagen diejenigen Eltern, die vielleicht doch sagen, ich kann, die weil ich selber ein starkes Bedürfnis habe, Wärme und Nähe auch zu teilen. Ich kann mir diese Art des Umgangs mit meinem Kind wirklich auch gut vorstellen, ähm, dazu animieren und vor allen Dingen mit dem Vorurteil aufräumen zu sagen, dass ein Kind, das sicher gebunden wird oder das eine sehr enge Beziehung zu den Eltern auch hat, dass das deswegen automatisch Schwierigkeiten entwickeln muss im Erwachsenenalter, dass das Kind da nicht in der Lage ist, auch zu verstehen, dass das Nähe und Distanz durchaus auch im Berufsleben beispielsweise ein wichtiges austarierendes Element auch sein müssen.
1: Also du würdest sagen, jetzt haben, sind wir nicht alle Rockstars, aber wer kann, sollte das zumindest in Erwägung ziehen, dass man sagt, vielleicht, wir haben ja auch viele Möglichkeiten des Homeoffice, vielleicht kann man das doch und das Kind wirklich im Tragetuch doch überall hin mitnehmen.
0: Ja und ich würde auch sagen, viel mehr Eltern machen das auch. Also wenn ich das so vergleiche, wie viele Eltern vor 20 Jahren noch mit Tragetüchern rumgelaufen sind und wie viele Eltern heute sozusagen diese Möglichkeit auch nutzen, würde ich sagen, das hat sich schon deutlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung oder auch in meiner Wahrnehmung auch gesteigert. Und ich sage jetzt mal so, auch wenn man jetzt nicht ein, ein also ein fester oder ein intensiver Vertreter äh, aus der Richtung ist, dass man sagt, Bonding ist ein ganz, ganz wichtiges Erziehungselement. Ich glaube nichtsdestotrotz, dass es auch in jeder Familie irgendwo Platz findet. Ja, Die Eltern, die zum Schluss am Ende eines anstrengenden Tages sagen, komm her, wir kuscheln eine Runde, ich streichle deine Haare oder ähm, auch bei der zu bett sagen, komm, wir drücken uns nochmal, die nutzen ja letztlich die diese Möglichkeit an der Intensivierung der Bindung auch aus.
1: Ich möchte mal meine Hebamme zitieren, die damals gesagt hat, weil ich ich habe ne die Annabelle auch geknuddelt und im Tragetuch gehabt und ähm, es gibt dann immer so Vertreter, die sagen so also ich sage jetzt mal Vertreter der Familie ne so so die Großeltern mhm. oder Urgroßeltern, die dann sagen oh jetzt lass doch mal dieses Kind und ne das muss ja auch mal ähm, muss das immer und legst doch da jetzt mal in den Wagen oder ne und da hat meine Hebamme immer gesagt man kann ein Baby nicht genug leben.
0: Das ist auch ein schöner Satz, ja. Den, schöne fand ich,
1: den fand ich auch sehr schön. Wir müssen nur dann natürlich auch peu à peu loslassen. Das ist dann der
0: nächste Schritt. Genau.
1: Genau. Und jetzt kommen wir zu einer Frau, die gerade das Loslassen üben muss, nämlich zu unserer deutschen Außenministerin Annalena Baerbock. Die hat zwei Töchter und Gefühlt geht der ja auch so, ne man sieht die nur in den Medien, die ist also immer unterwegs und ähm, oh. sie und ihr Mann, die haben eine Lösung gefunden, nämlich, dass er seine Karriere an den Nagel hängt und voll zu Hause für die Kinder da ist. Hast du viele Familien in der Praxis, wo die Männer zu Hause sind und die Frauen arbeiten? Also hast du das Gefühl, dass sich diese klassischen Bilder zunehmend auflösen?
0: Die zweite Frage würde ich bejahen. Ne? Also, ich habe schon den Eindruck, dass ähm, gerade wenn es so um das Thema Elternzeit auch geht, dass ähm, immer mehr Väter auch bereit sind zu sagen, okay, warum will ich denn das komplett auf die äh, Mutter übertragen? Das ist auch eine wertvolle und kostbare Zeit für mich, äh, mhm. eine Beziehung zu dem Kind auch aufzubauen. Ich würde sagen, das hat sich schon tatsächlich in den letzten Jahren so ein Stück weit auch verschoben. Das, was du beschrieben hast mit Annalena Baerbock und der Rollenumkehr, das würde ich mir tatsächlich noch viel, viel mehr wünschen. Ne, dass also auch mhm. ähm, das durchaus dieses klassische geschlechterattribuierte Modell, wo, wo man sagt, so die Mutter bleibt zu Hause und der Vater, der geht arbeiten, dass das zunehmend auch weiter auch noch aufgelöst wird. Ich glaube, wir sind da in guten Startzügen und ich glaube auch, dass die Generation, die nach uns kommt, nach unserer Generation kommt, da nochmal viel, viel mutiger wird auch zu sagen, was spricht eigentlich dagegen, dass die Frau ähm, beruflich erfolgreich ist und der Mann seine Bedürfnisse zurückstellt und sagt, ich bin eben im Fam Familien Leben erfolgreich. Weil das ist immer so ein schönes, schönes Bild, das ich heute zunehmend in die Beratung auch einbringe, zu sagen, man kann auch mit Familienverantwortung kann man erfolgreich sein, indem man die täglichen Probleme löst, indem man in den täglichen Problemen auch wächst. Und es findet vielleicht aktuell leider in unserer Gesellschaft, das war jetzt eine persönliche Bewertung, findet es noch nicht den gleichen Stellenwert. Aber ich glaube, darauf hinzuwirken, zu sagen, man kann auch mit Familienverantwortung erfolgreich sein und keine Karriereleiter für sich selber auch geben ist vielleicht eine Analogie dazu für diejenigen, die sagen, ich gebe irgendwo was auf. Und heute sind wir in einer Zeit unterwegs, wo wir alle auch wissen, das Arbeitsleben hat sich verlängert. Wir sind alle in einer Situation, dass so ähm, das klassische Ende der Arbeitszeit längst nicht mit 50 eingeläutet ist und auch noch nicht mit 60 eingeläutet ist, zumindest für die meisten von uns, so dass man durchaus auch mit mit 40 noch einen Berufseinstieg und auch mit 50 noch einen Berufseinstieg äh, finden kann, der es einem möglich macht, auch wenn man sich im, der, im ersten Teil seines Lebens dazu entschieden hat, zu sagen, ich habe Freude daran, ähm, präsenter für meine Familie zu sein, zu sagen, ich mache das nicht so, wie es vielleicht in, in unserer Generation, sage ich jetzt mal, Henriette, ich will dir das mal mitunterstellen, dass man sagt, mhm. man will erst die berufliche Karriere gemacht haben und dann hat man irgendwie die Idee, ähm, auch zu sagen, man geht ähm, dann in die in die Familie auch rein. Das kann man auch umdrehen mittlerweile, weil es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, als Quereinsteiger ähm, dann auch ähm, im Berufsleben anzukommen und dann zu sagen. Okay, dann macht der eine eben mit 40 die Karriere und der andere, das darf dann auch gerne der Mann sein, fängt an mit 50 die Karriere dann zu starten, wenn es im beruflichen Leben wirklich für den Mann auch so sein soll.
1: Ich würde gerne noch was ergänzen. Applaus für alle, die zu Hause Kinder erziehen. Äh, ein Kind zu erziehen ist ein fulltime business Also das muss man wirklich so sagen. Und sogar mehrere mhm. Kinder, das zu Hause alles zu managen, ähm, das ist auf jeden Fall eine äh, ne harte Aufgabe, die wunderschön ist, aber die auch viel, viel, ähm, ja, einfach viel Organisation erfordert und Einsatz. Lass uns nochmal zurückkommen zu Annalena Baerbock und zu der Frage, die äh, bei dem Thema jetzt einfach ganz schnell aufploppt. Äh, jetzt würden viele sagen, ja, aber nun ist es aber gerade für Kinder in einem bestimmten Alter besonders wichtig, dass die Mutter präsent ist. Ähm, und, und weil da eben, ne, die, die, du hast die Geburt, die Schwangerschaft und so weiter ähm, und es ist eben doch eine besondere Bindung zwischen Mutter und Kind. Wie ist denn das? Macht das wirklich einen Unterschied, ob die Mutter oder der Vater da ist?
0: Also da gibt es tatsächlich bisher ein paar paar grundsätzliche Studien zu, die auch durchaus anzeigen, dass so dieses Vorurteil, dass man hat, dass man sagt, wenn eine Mutter nicht präsent ist, dann hat das irgendwelche nachteiligen Auswirkungen auf das Kind. Das kann eigentlich aus diesen Untersuchungen nicht bestätigt werden. Das wissen, wissen wir vor allen Dingen eben aus gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, wo ja mhm. automatisch dann auch ähm, ein, eine Geschlechterrolle im klassischen Modell auch fehlt. Heute wissen wir, dass diese Frage danach, wann muss eine Mutter wie präsent sein, dass das gar nicht so sehr ausschlaggebend für die Entwicklung eines Kindes ist. Wichtiger ist, dass ein Kind verlässliche Ansprechpartner hat, wo es eben die Grundbedürfnisse nach Vertrauen, nach Austausch, nach Nähe und Geborgenheit auch weiß, dass die erfüllt sind. und ähm, da ist dann zum Schluss auch gar nicht die die Zeit so sehr das Entscheidende oder wann ein Elternteil zu welchem Zeitpunkt äh, das dann sozusagen auch bedient, sondern wichtiger ist dann, dass wenn die Annalena irgendwann zwischendrin mal zu Hause ist, dass sie dann eben auch wirklich den ah, Kindern das Gefühl geben kann, neben meinem vollen Terminplan, ich habe Zeit für euch und ich kann eine gute Ergänzung zu eurem Vater sein, der jeden Tag irgendwie präsent ist ähm, und bin dann auch wirklich für euch da so gut ich es dann eben auch kann, weil ich glaube, ähm, das, da das will ich gar nicht in Abrede stellen, dass das sicherlich eine große Herausforderung gerade in solchen Ämtern ist, auch zu sagen, mhm. wie schaffe ich es denn, mich auch abzugrenzen und zu sagen, ich versuche jetzt wirklich mein Kind und wenn es nur für 15 oder 20 Minuten ist, das Gefühl zu geben, jetzt ist gerade alle Krisen dieser Welt sind jetzt mir nicht so wichtig, wie dass wir ein besten Zeit miteinander verbringen.
1: Ich habe trotzdem noch mal eine Frage zu dem Modell. Wenn man jetzt, ob jetzt Mutter oder Vater, wenn eine Person relativ, sagen wir mal, einen geregelten Tagesablauf hat und relativ präsent ist und die andere Person durch einen unregelmäßigen Tagesablauf immer mal da ist, ist das okay für Kinder, wenn es nur eine stabile Säule gibt und die andere ist eben mal da, mal nicht da? Funktioniert das oder fehlt den Kindern dann irgendwann irgendwas?
0: Natürlich, absolut, weil in den 60er Jahren war das ja genau das Modell, das viele Kinder auch erlebt haben, was viele von uns als, 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 als Kinder auch selber erlebt haben, ne? wo der Vater dann eben in der Rolle unterwegs war, wo er unterschiedlich lange arbeiten war, manchmal früher nach Hause gekommen ist, manchmal später zu Hause nach Hause gekommen ist. Wir alle sind ja sehr gesunde Erwachsene geworden. Das heißt also, das das Wichtige ist, dass es eben ein bestimmtes Referenzsystem gibt, auf das ich das Kind einstellen kann, dass es also weiß, okay, Mama ist ein kontinuierlicher Ansprechpartner, Oma sehe ich einmal im Monat Tante X oder Tante Y, sehe ich an den und den Tagen. Und Papa ist jetzt, wenn wir in diesem klassischen Bild nochmal unterwegs bleiben wollen, ist eben jemand, mit dem kann ich am Wochenende Zeit verbringen. Und unter der Woche freue ich mich, wenn der da ist. Ne? Mhm. Und wenn er dann das Gefühl mir gibt, dass der für mich dann wirklich da ist, das heißt also, der ist nicht nur zu Hause, sondern der nimmt dann sozusagen auch sich die Zeit, ans Bett zu kommen, zu sagen, hey, wie war, mein, wie war dein mhm. Tag? Soll ich dir erzählen, wie war mein Tag? Dann ist das für Kinder so, dass sie sich damit auch gut arrangieren können und auch merken, okay, meine Eltern haben ganz unterschiedliche Präsenzzeiten so bei mir, mhm. ne? aber das ist auch gar nicht schlimm für ein Kind in der Entwicklung.
1: Super spannend. Also vielen, vielen Dank, dass du uns da so durchgeführt hast durch diesen promi erziehungs realitäts -Check. Bald gibt es auf jeden Fall wieder eine neue Folge Inspiration. Ich freue mich da schon drauf und bin gespannt, welche Promis dann wie ihre Kinder erziehen. Danke, Andi.
0: Gerne, gerne. Ich freue mich auch schon super auf die nächste Folge.